0: estaba hablando sobre el ayuno cuando se me pidió que yo traiera la palabra Dios me mostró cuatro, bueno yo sentí cuatro cosas que van a, ser, van a ser temas principales en este año vamos a ver si eso es lo que el Espíritu Santo confirma, va a ser y lo primero que anoté fue el ayuno la oración el evangelio y la segunda venida del Señor el ayuno, qué combinación el ayuno la oración y el evangelismo y la segunda venida del Señor creemos que estamos viviendo en los últimos días de que Jesucristo ascendió al cielo hemos estado viviendo en los últimos días porque Pedro dice que para el Señor mil años es como un día verdad entonces han, han pasado nomás dos días entonces estamos en los últimos días hemos estado en los últimos días pero lo que me encanta sobre y no voy a hablar sobre estos esos temas que vamos a estar desarrollando mediante el Espíritu Santo. Uh, la Escritura dice, no tiene que buscarlo y no entrando en el mensaje, vamos a llegar a esa Escritura. Mateo 24, 13 dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, diga conmigo, entonces, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando obedezcamos al al Evangelio, cuando se ha predicado en todos los lugares, me di cuenta que el 40% de todo el mundo no han escuchado el mensaje del Evangelio hermano. así es que fue y, y, y tengo más información que en, en los tiempos durante este año nuevo que Dios nos ha dado vamos a dar esa información, el hecho es que todavía es tiempo para predicar el Evangelio y está entrelazado con la segunda venida del Señor, ¿cuántos quieren que el Señor ya venga? Estos últimos dos años hemos querido, Señor, ven, ya pronto ven. ¿Verdad? Unos se fueron, se adelantaron, ¿verdad? Bueno, lamentablemente por esta lucha que hemos estado peleando, esta batalla, este desafío, voy a estar hablando un poco sobre cuáles son los desafíos y por qué la oración, el ayuno, la oración y el Evangelio. Y vamos a estar hablando sobre... La, la, las últimas cosas la, Lo que es la, la, la segunda venida del Señor No lo voy a hacer todo eso hoy Nomás Lo que vamos a hacer hoy es reflexionar Y cuando yo me estaba preparando El Señor me llevó Me dijo ve y revisa el mensaje que diste. Yo le doy gracias a Dios Cada vez que se me da una oportunidad Para poder subir aquí Y traer una palabra Y le pido al Señor Que me dé la palabra De la cual yo necesito primero recibir y palabra de la cual la iglesia tanto los líderes como cada uno de nosotros podamos recibir y poner en práctica el Espíritu Santo me dijo revisa recuerdas el mensaje que diste el año pasado va a aparecer en la batalla en, en la pantalla el tema de hoy es reflexión o reflexiona lo que vamos a hacer, vamos a hacer dos reflexiones De las cuales voy a compartir con ustedes Y vamos a cerrar con una oración de agradecimiento Reflexiona Cuando me di cuenta que el domingo 3 de enero de 2021 El mensaje fue basado en Deuteronomio capítulo 4 Versículo 39 en adelante Que vamos a estar leyéndolo brevemente para poder uh, este, Uh, dar la, la palabra o parte de la palabra Pero la, lo que me vino amigo a, a mí es el desafío de entrar en un año nuevo El año pasado ese fue el tema El desafío de entrar en, a un año nuevo Yo quiero decirte que cada año hay desafíos ¿Qué es un desafío? Es una situación difícil o situaciones o peligrosas Con la que alguien se enfrenta y que ha de que, que, que ha de superar todos tenemos desafíos, vamos gracias a Dios, estamos cantando por todo lo que ha hecho, pero ¿cuántos saben que vienen momentos, desafíos de los cuales vamos a tener que superar, así como lo hemos hecho en este año? Entonces cuando yo miré el tema, dije bueno es, es algo similar en, lo, en por qué el Señor nos está hablando sobre esto y nos dio tres palabras, aprende, reflexiona y guarda que viene de esta escritura de Deuteronomio capítulo 4, 39 en el cual uh, creo que está apareciendo ahorita en la pantalla dice aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón eso es lo que uh, cada año al principio del año o al fin del año sería algo bueno y algo va a ser algo interesante que esto este acontecimiento sucedió entre el mes de diciembre y enero Sucede que Dios habló a Moisés y después que el pueblo anduvieron por 40 años en el desierto, dice la palabra, uh, va a aparecer uh, de Terrenuio, capítulo 1, va a aparecer en la pantalla, dice uh, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, o sea no habían entrado a la tierra santa y qué interesante que entre el mes de diciembre, enero y febrero, fue un mes de reflexión en que estaban repasando 40 años de cómo Dios había estado con ellos. Pero al mismo tiempo Moisés, ungido por el Espíritu Santo, los exhortó porque unos no habían obedecido, no aprendieron la lección. Entonces allí dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado de Jordán, en el desierto. Eh, Deuteronomio 1, el versículo 3 No vamos a leer el 2 Y aconteció que a los 40 años En el mes 1 décimo En el mes 1 décimo Tiene que ver con el calendario judío Si usted busca el mes 1 décimo De acuerdo al calendario Eso concuerda con el mes De diciembre Y enero El décimo mes es diciembre Pero en el calendario judío A veces continúa hasta enero como lo es este año, este año estamos todavía en el uh, décimo mes, hoy, hoy es 29 del décimo mes de uh, Tebet, Tebet es el nombre, no vamos, no, uh, este, no vamos a entrar en todo eso pero créanme que todo eso aparece en la Biblia, aquí dice y aconteció que a los 40 años en el mes uno décimo, el primero del mes podemos decir en diciembre capítulo 1, versículo 1 podemos decir en diciembre 1, perdón diciembre 1 Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová, Jehová les había mandado acerca de ellos y ahí empieza a explicarle toma tres meses de reflexión nosotros estamos tomando este periodo de tiempo lo que es diciembre, enero, 21 días de, de ayuno y oración y fue el tema que me tocó a mí gracias a Dios eh, el jueves que estuvimos aquí de oración estoy bien contento porque tengo el privilegio de poder orar por fortaleza y victoria en el ayuno que se va a hacer en enero esto fue el jueves que me tocó esto a mí y confirmó el mensaje por eso eso me animó para, para seguir bueno Total, que entonces aquí dice, aprende pues hoy, reflexión en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Eso sería bueno, nosotros poder reflexionar, que Dios sigue siendo Dios, que Jehová está arriba y está sentado y, y si Él, él es, él, él sigue siendo fiel, Él sigue siendo Dios, Él no ha cambiado las circunstancias han cambiado han cambiado los retos, los desafíos pero Él no ha cambiado y luego dice el versículo 40 dice y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy, o sea que tomaron tres meses, tres mensajes, imagínense el pastor Dan predicando aquí todo un mes el mismo mensaje hablaron sobre una reflexión de los 40 años, si nosotros podemos reflexionar este, estos últimos dos meses, que estos últimos años de los cuales hemos vivido, como Dios ha sido fiel, ¿qué aprendimos? ¿Qué lecciones no aprendimos? Primer mes lo hicieron, el segundo mes estaban repasando los mandamientos, y el tercer mes estaban hablando, ¿qué es lo que va a suceder si no obedecen? Los tristes sabemos, el resultado, que 800 años después, después de más de. Uh, uh, más de 200 años Con más de 19 Reyes Jeremías Profetizó, no se arrepintieron Y fue cuando uh, Entraron A uh, Babilonia y tuvieron que pasar por en Babilonia por 70 años como fue profetizado por el profeta Daniel Y fue confirmado a través de los profetas Entonces todo esto sucedió, ¿por qué? Porque no aprendieron, no aprendieron las lecciones, no se arrepintieron Entonces este tema de ayuno, de oración, de evangelismo, de la segunda venida del Señor Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahí Dios tenía un plan para la conquista del de pueblo de Canaán para los israelitas, dice un comentario. Era, iba a ser más un breve combate. Sabemos que tenemos lucha, que, no tenemos, que la lucha no es contra carne y hueso, ¿verdad? Sino es una lucha espiritual. Y hay otra palabra que Dios puso en mi corazón sobre uh, este año y la razón por qué el ayuno o la oración es porque el enemigo eh, 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 está, eh, como todo el tiempo, ha venido. Para detener la obra del Señor Y la razón por qué tú usando este, este tema Y en este mes, en el mes de Tebet Porque más adelante voy a mencionar El pueblo judío en el día 10 En el día 10 de Tebet En el mes de diciembre Ellos por muchos años han hecho una oración han hecho ayuno y oración Yo no sabía hasta cuando estaba preparando Yo pregunté al Señor ¿Por qué? Empecé a buscar Porque lo que sucedió después de Deuteronomio Lo que se dio en Segunda de Reyes El capítulo 1 Que si tenemos tiempo vamos a leerlo Fue cuando Nabucodonosor vino Y rodeó toda la ciudad Y en dos años tomó dos años para poder conquistar el pueblo Y se los llevaron esclavos Como fue profetizado por más de 70 años ¿Por qué? Porque no aprendieron, porque no reflexionaron Porque no pudieron poner en práctica Dice el comentario, Dios tenía un plan Así como Dios tiene un plan para nosotros Pero el enemigo va a, tra a, tra a tratar, no a tratar Se va a meter, se va a entremeter en las cosas Así como lo he hecho, lo he hecho aquí el diciembre 14 diciembre, diciembre 16, diciembre 14 Bueno, el, el, el día primero del mes de Teved, cuando Es cuando inician la oración ¿verdad? y luego el día 10 de Tebed cayó en el 14 de diciembre, fue el 16 de diciembre cuando el enemigo entró en este lugar y nos robó, no nos robó nuestra visión, no, no nos robó nuestra, nuestra alma, nuestra salvación, pero sí se robó los instrumentos que usamos para alabar al Señor, ahí atínele, ¿por qué se llevó los instrumentos no se llevó las sillas?, ¿Eh? porque se llevó lo que usamos para alabar al Señor, así como lo estamos haciendo ahorita. Entonces Dios tenía un plan para la conquista de Canaán por los israelitas: un breve combate, una serie de batallas con inspiradas confianzas y una victoria total. Pero Israel rechazó el sencillo plan de Dios, ¿Por qué? Por desobediencia Convirtió un, va, un viaje que, que de acuerdo a Deuteronomio capítulo 1 versículo 2 Iba a ser de 11 días en una tragedia de 40 años Hermanos, Dios no quiere que, eh, que eh, bueno, no quiere que duremos cuatro años Para poder aprender lo que el Señor quiere enseñar Por eso la reflexión, por eso el ayuno, la oración, por eso la lectura algo que vamos a estar enfatizando sobre uh, leer la Biblia, vamos a estar recomendando los líderes, los pastores estuvieron platicando sobre lib libros de los cuales pasen de gran ayuda para ustedes sobre oración, ayuno, sobre evangelismo y otros temas que, de los cuales el Señor nos va a dar. ¿Para qué? Para poder aprender y para poder poner en práctica. Algunos alguien ha dicho muy bien que los israelitas fueron via fueron viajeros lentos. ¿Por qué? Porque fueron lentos en aprender Les tomó 40 años para aprender una lección Que habrían dominado en menos de dos semanas No fue por cuestión de Dios No fue porque Dios no les había hablado Aquí vemos aquí en Deuteronomio 4 Versículo 39 en adelante Tres meses que Dios les está hablando El mismo mensaje, el mismo mensaje por tres meses Esos fueron los últimos tres meses que Moisés estuvo vivo en la tierra Después de eso murió Y en el mes de marzo y abril En, en, en nuestro calendario Fue cuando ellos eh, cruzaron uh, Con un nuevo líder Y conocemos toda la historia y, este, y la historia continuó Y como dije anterior Después de 200 años Con más de 19 reyes todavía Y Dios les había dado todo Pero todavía no habían aprendido la lección Y estaba yo reflexionando en esto en este país en el cual Dios nos ha traído, han pasado 245 años, hemos tenido 45 presidentes, unos han sido buenos, otros no buenos, otros bien malos, así como los reyes, 19 reyes, no todos fueron, la mayor parte, más bien, la mayor parte eran tremendos. Bueno, nosotros, Dios nos ha dado 245 años con más de 40, con 45 presidentes. Y Dios nos está hablando a través de las situaciones que están sucediendo ahorita. Y voy a mencionar al terminar o aquí varias otras razones por las cuales debemos de estar orando. Bueno, el desafío de entrar a en un año nuevo fue lo primero que Dios demostró. Hay un desafío, una situación difícil o situaciones difíciles, tanto al nivel individual como a nivel como iglesia. Uno de los desafíos que continúa todavía, que ha sido el tema, es el COVID-19. Sucedió, mire, el 11 de enero de 2020 fue el primer caso de COVID en Wuhan, China Dos meses después, miércoles 11 de marzo de 2020 Una organización mundial de la Organización Mundial, mundial de Salud Declaró que el COVID-19 había llegado de pandemia global Ayer enero yo busqué sobre lo que este virus Lo que esta, esta parte que no, no ha venido por parte de Dios Dios la está usando pero no ha venido por parte, esto es un síntoma de lo que el enemigo está haciendo en nuestros tiempos y por eso es tiempo, yo iba a usar otra palabra, en vez de defeccionar yo iba a decir es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de batalla, pero, digo, pero sentí vamos a reflexionar primero, a tomar nuestro tiempo, el tiempo necesario y ayer me di cuenta que el virus ha esparcido por Asia a 222 países y territorios. Solo hay 195 países, todos han sido afectados, afectados por esta pandemia. Y mencionó la cifra de cuántos han sido afectados, más de 290 90 millones, mil uh, millones y más de 5 millones, 5 millones y medio muertos Uh, en, estos, uh, uh, en estos países y obviamente nos ha afectado a nosotros ese es algo que va a continuar entonces cuando uh, 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 cuando yo estaba meditando sobre esto Señor y, y el por qué bueno yo no voy a contestar la pregunta por qué es algo en el cual uh, tenemos que pedir al Señor pero reflexiona yo iba a usar la otra palabra despierta, levántate, arrepiéntete regresa, creo que esas palabras son propias para unos, pero no para todos Y por eso la estoy mencionando Es tiempo para unos que despierten Y me refiero a los que estamos aquí Me refiero a los que están viéndonos A través, a través de, uh, del internet Es tiempo que te levantes Es tiempo que te arrepientes Es tiempo que regreses Pero hoy estamos reflexionando Vamos a hacer dos reflexiones Y, este, y una uh, acción de gracias una refle Con reflexión uh, uh, Take it to PowerPoint number three. Ahora esa fue la palabra del de año pasado que ocurre, que fue palabra que, que Dios habló a Moisés para el pueblo judío entre diciembre y enero tres meses y fue en el en el, uh, en, el, en el mes décimo bueno fue en el décimo uno que, es, que viene a corresponder con uh, el, uh, con uh, enero y ahora allá aparece Uh, lo que yo siento son las palabras que Dios nos está dando o Lo que Dios está pidiendo que hagamos El ayuno, la oración, el evangelio Fue conforma, con, confirmado Yo esto ya lo estaba preparando desde el principio del mes pasado Cuando se me pidió Y cuando escuché que íbamos a hacer 21, uh, 21 días de, de ayuno Empezando mañana Y este, la oración que se llevó a cabo Y cuando me di cuenta que el pueblo judío En este mes, este mes de Tebet Tebet uh, um, ellos por muchos años han tenido un tiempo de ayuno y la razón porque ellos no quieren olvidarse de cuando el pueblo judío no se arrepintieron no obedecieron a Dios y después de más de 200 años y más de 19, más de 19 líderes el enemigo vino y rodeó las murallas y en dos años destruyó y se llevó a todos, junto con Daniel, el joven Daniel se llevó a todos por 70 años y estuvieron bajo, bajo, bajo cautivos y es la razón porque el pueblo judío hasta hoy, durante esta temporada y la temporada que en la cual sucede, sucede eso es en el mes de Tebet como mencioné hace rato el 14 de diciembre y el 16 de diciembre fue cuando el enemigo vino como ya me mencioné y entró en este lugar y nos robó pero la guerra no ha terminado Dios nos está despertando y nos está levantando, entonces déjenme continuar este um, bueno uh, déjeme leer entonces la, la escritura que aparece ahorita en, en, en número 6 hermano número 6 por favor hoy es domingo 2 de enero 2022 todos lo sabemos que viene siendo el 29 de Tebet de 57 y 88 ese es el calendario, es el calendario judío 29 de Tebet fue el 10 de Tebet martes 14 de diciembre 21 en el cual ellos hacen un día de ayuno para cada judío para recordar lo que ellos le llaman el asedio. ¿Qué es, ¿Qué es el asedio? Es una operación, aparece en la Biblia, una operación militar en que un ejército o grupo armado rodea completamente y impide la entrada y la salida para lograr su rendición. Esto fue lo que Nabucodonosor de Babilonia hizo con el pueblo, con la ciudad de Jerusalén. Últimamente culminando con la destrucción del templo de Salomón, primer templo, la caída, de, la caída del reino de Judá y el exilio babilónico del pueblo judío. Sucedió, sucedió dos años después de esto y es la, dos años en esa, dos meses, perdón, dos años. Pero esta es la razón por qué el pueblo hasta hoy están haciendo ayuno. Qué interesante que el Espíritu Santo puso en nosotros la importancia del ayuno y la oración, la importancia del ayuno es para, para poder orar, que Dios siga protege, protegiendo la visión que Él nos ha dado, que Dios siga protegiendo a cada uno de nosotros, y entonces uh, esa ese es la razón por qué el ayuno, la oración y el Evangelio, el evangelio. o sea algo, algo sucedió, bueno ya vemos lo que sucedió, en ese tiempo, hace, más, hace más, de 800, uh, más, de, más de 800, para ser exacto, 819 años que el Señor viniera, sucedió esto. El templo fue destruido, el pueblo uh, fue esclavizado por 70 años. Y este, obviamente después de 70 años ellos regresaron y tuvieron que reconstruir. Yo creo que el Señor nos está despertando a través de estos tiempos, a través del COVID, a través de otras cosas. Uh, esto fue lo que yo anoté aquí el, el, el 16 de septiembre, cuando uh, oí que el enemigo había entrado a este lugar. 16 de diciembre, perdón. Que, que corresponde a dos días después, cuando, uh, cuando Jerusalén fue invadida por Nabucodonosor. O sea que uh, si hay guerra espiritual, Quizás durante ese tiempo es cuando el enemigo más trata de poder de, de poder destruir la obra, de poder destruir lo que Dios está haciendo. Y ahí yo anoté, eh, pues Dios puso en mi corazón, decía, es que hay espíritus malignos que han sido enviados para obstaculizar la obra de Dios. Eso sabemos. Como dice, it doesn't take brillante para realizar eso sabemos pero hay que reconocer la oración el ayuno es importante porque el enemigo uh, uh, está tiene sus artemañas, diferentes maneras que viene a obstac obstaculizar la obra de Dios y el cover es uno de esos Porque mire lo que ha hecho en la iglesia Lo que ha hecho en el mundo En la manera que ha desanimado la obra Quiso uh, con el cubrebocas Quiso cubrir nuestras bocas Que hubo un tiempo en el cual No, no se, me, se, me, se, me, se permitía hablar Adorar al Señor ¿Verdad? Y ahora en, en, este, en este estado Estamos en un estado de emergencia Hasta enero 15 En el cual debemos de usar el cubrebocas Pero... Estamos en las manos de Dios. No estamos, no vamos a ser rebeldes, vamos a tomar la precaución, dijo el pastor Marcos esta mañana, eh, cuando él se puso la mascarilla. Pero también hay que discernir, hay que reconocer, y el ayuno de la oración va a abrir nuestros ojos para poder cómo ve, cómo es, porque mire el, el enemigo se ha metido en todo hasta dentro de la iglesia, porque el enemigo Satanás conoce la palabra y hasta tiembla, pero no se ha arrepentido. Entonces, y aquí anoté varias cosas de las cuales, bueno, nomás voy a mencionarlas, de las cuales son ejemplos de cómo el enemigo uh, ha, ha enviado para obstac obstaculizar la obra de Dios. Y nomás son temas grandes, son temas muy amplios de los cuales, si Dios quiere, vamos a hablar sobre eso, lo que es el socialismo. Usted sabe cómo el comunismo, el marxismo, todas las cosas que están sucediendo ahorita en el cual no nos en el cual este en el cual no, no nos permiten dar nuestra opinión, o sea, de eso vamos a estar hablando para sobre qué está sucediendo, cómo el enemigo ha tratado de, de pararnos y qué es lo que necesitamos más importante para poder este salir de eso para poder triunfar, y es el ayuno, la oración, el evangelismo y la segunda venida del Señor. Esa es la razón por muchos creen esto está sucediendo. El global, globalismo, una economía única con una moneda única, de eso vamos a tener que hablar porque eso nos va a afectar. La pandemia dice, un caos económico, el impacto de la moneda en los últimos días. No quiero asustarlos, nomás quiero despertarlos, porque esto está sucediendo. No en otros países está sucediendo en este país, está sucediendo en este estado, está sucediendo en una de las, en las iglesias la caída, la apostasía este tema, personas que van a renegar de la fe cristiana, esto está profetizado también en, en, en Tesalonicenses, personas en los fines de los tiempos, dice la palabra que los malos hombres irán del mal en peor, no quiero, no quiero depresionarlos hermano, quiero despertarlos darles una, una razón por qué, por qué la importancia de orar la cultura de cancelación tiene que ver también con el primero que mencioné el socialismo ya está sucediendo ha estado sucediendo voy a hablar de pastores de los cuales fueron cancelados simplemente porque pusieron algo en facebook y tuvieron que cerrar la iglesia y el ministerio y era una iglesia grande un ministerio grande que había sido de gran ayuda para la gente pobre sin embargo por esta cultura de cancelación tenemos que aprender cómo podemos enfrentar la hambruna espiritual eso también viene en la Biblia un hambre y sed de la palabra de Dios va a venir eso pero no la hallarán ahorita es el tiempo hermano de llenarse de entrar en la lectura de la palabra porque si la Biblia es correcto en la profecía que dice que en los últimos días van a venir tiempos en el cual va, van a haber hambre y sed de la palabra pero no la, la hallarán la misma razón por la cual el pueblo judío fue invadido por, uh, por su, su enemigo y, y tuvieron que pasar 70 años este, en esclavitud. Y el gran, esta es la última que voy a mencionar, el gran reseteo. Quizás ustedes han escuchado eso uh, este, cuando tengan tiempo. O sea que viene un movimiento en el cual quieren reiniciar la economía mundial con una sola moneda. ¿okay? Ya, ya tienen el chip que en Suiza ya lo están usando nosotros ya tenemos el chip aquí hermano porque esto nos ha conectado el reseteo dicen que viene un gran apagón el cual se va a desconectar todo para que no haya comunicación para los que los que estamos bien, bien prendidos en este en esto yo creo que hay que ayunar de este libro <ríe> y el, el apagón si es cierto lo que dicen este, uh, nos va a hacer que no dependamos de esto, pero lo que quieren hacer, ¿qué es si ponen este chip y lo ponen en la mano? De eso están hablando también, a través del reseteo. No quiero asustarlos, no quiero depresionarlos, quiero despertarlos para reconocer que no es, no es, algo, no es, algo, de, no es algo en el cual Queremos ignorar. Y usted búsquelo, usted lo, estudie. Después le doy, eh, comparto uno de los libros de los cuales libro que yo leí hace tres meses y otro libro que he leído, pero fue, este fue un libro en cual un, el cual un pastor, una iglesia grande, bautista, Dios empezó a hablar y él empezó a poner esto. El libro está eh, escrito en inglés y les doy información más tarde, pero vamos a entrar en lo que es la reflexión. Slide number eight, hermano. Sucede que entonces en Hageo, capítulo 1 versículo 5, ahora esto sucedió después de los 60 años, el pastor Marcos predicó el año pasado creo sobre este libro, los dos ministramos y esto tiene que ver 60 años después que el pueblo regresó del cautiverio en Babilonia y ahora tení, y, y se dieron cuenta cómo la ciudad de Osafío ha sido destruida y el profeta Hageo les habló a uh, y ahí, aquí pusimos, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre nuestros caminos. Ahí la palabra meditar es también reflexionar. Después que regresaron, si no aprendieron 70 años antes, como que Dios le está dando otra oportunidad. Bueno, y los que, los que eh, estuvieron aquí eh, y estuvieron... Eh, 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 este, estudiaron ese capítulo 1 del versículo 1 al 5 nos dimos cuenta que se estaban preocupando por sus propias casas y el templo quedó sin ningún, sin ningún arreglo por mucho tiempo y por eso uh, Dios tuvo que exhortarlo, exhortarlos a, tra a través de los profetas porque todavía el pueblo no habían aprendido estaban consumiendo su tiempo en sus propias cosas entonces ¿qué tiene que ver eso con nosotros? bueno, no estoy diciendo que eso está sucediendo en nosotros, al contrario cada vez que ha venido una prueba, estaba yo reflexionando en eso hace un año, es una Navidad que las pasamos en otro cuartito que estaba por allá, ¿hace cuántos años hermano? ¿tres años? ¿cuatro años? hace tres años ¿verdad? y luego un año o dos años después este, eso fue por enciendo fuego y luego después vino la inundación que también sucedió Pero cada vez a través de eso No hemos ignorado El arreglo de este templo El cuidado del templo Al contrario, ha mejorado Cada vez ha mejorado Por eso yo vivo esto O más bien, no veo Lo que el enemigo se robó Y estoy esperando que Dios va a hacer algo mejor Estamos esperando algo, algo mejor No pressure hermano Oscar Pero sabemos que Dios trae buenas buenas cosas, ¿eh? porque estamos aprendiendo. Bueno, y esto es lo que lo que dice uh, lo que dice meditar, considerar bien nuestros caminos. Veamos aquí entonces vamos a entrar en la primera reflexión. Y que tiene que ver entonces qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ya con lo que mencioné, ojalá que eso este está despertándonos la seriedad el porqué el ayuno Y la oración, creo que este ayuno y oración Va a ser diferente a los otros ayunos Y oraciones que hemos hecho Porque ahora, o sea Tenemos con más compromiso Con más intención Y lo sentimos El jueves cuando estábamos orando Se sintió otra vez esta, esta mañana Cuando estábamos haciendo la oración En la alabanza, cuando se hizo el llamado Algo que iba a pedir que se hiciera Y sentimos también La presencia el poder, este año va a ser un año diferente este año vamos a despertar este año vamos a pelear, no, lo, no que no lo hemos hecho, pero quizás no todos hemos entendido la seriedad, qué tan serio es esto, y por eso hay que reflexionar, hay que aprender verdad hay que considerar como dice Hagueo, dice aquí entonces, va a aparecer enseguida hermano, a hacer las resoluciones de año nuevo y no mantenerlas es una experiencia universal ¿Vosotros están de acuerdo en eso? ¿Verdad? A unos Entonces ya dejan de hacerla Pero esa no es la palabra que Dios nos está dando Podemos ser sinceros Cuando lo hacemos Y obviamente somos cuando estamos haciendo Nuestras resoluciones Pero luego encontramos demasiado difícil De mantenerlas O tal vez nos olvidamos de ellas La oración, el ayuno El evangelismo Y hablar sobre el hecho de que el Señor viene pronto por su iglesia, son temas de los cuales no queremos olvidar hermano Álvaro si usted dice que cada mes vamos a tener mes de oración como lo hemos hecho en tiempos pasados si Dios puede hacer su corazón lo vamos a hacer lo vamos a hacer. entonces esta es la reflexión, Permítale darles dos razones por las que puede ser bueno hacer resoluciones al comienzo de un nuevo año, primero Note lo que dice, nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a ser honestos sobre nuestros fracasos y nuestra necesidad de cambiar. Eso lo, lo ponemos en lo personal, en mi vida, en tu vida, pero podemos hablar como iglesia, Qué tan importante, qué tan importante, ¿verdad? Como hemos declarado, como hermano Álvaro hizo varias, varias de, declaraciones que creemos, afirmamos, dijimos, amén. Que eso que así sea. La, la voluntad, que sea lo que el Señor Hace, la oración, el ayuno El evangelismo, son esas Resoluciones de las cuales Se nos ha pedido que hagamos ¿Verdad? No nomás Una sola vez, sino algo continuo Entonces, a, a Primero nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a ser honestos sobre nuestros fracasos, nuestra necesidad de cambiar, podemos aplicarnos en nosotros, mi vida, tu vida, nuestras vidas en la iglesia. Muchas, enseguida, muchas resoluciones de año, ojalá que usted la pueda leer conmigo, muchas resoluciones de año nuevo no son realistas y solo como algo pasajero. Hermanos, la oración, el ayuno y el evangelismo no es algo pasajero yo sé que estamos de acuerdo es algo que Dios está pidiendo que hagamos y para que la venida del Señor venga más rápido entonces hay que obedecer lo que leímos será predicado el Evangelio sobre todo el mundo y entonces diga conmigo entonces, entonces vendrá el fin, ¿cuántos quieren que el Señor venga? ¿verdad? y no pasar otro año de COVID, hay que evangelizar hay que evangelizar, hay que predicar el mensaje del Evangelio segundo ah uh, Hacer una lista de resoluciones puede hacer, que, puede hacer que regresemos a Dios. Eso fue lo que Moisés habló al pueblo. Que regresaran, que aprendieran, reflexionaran después de 40 años. Lo tuve que hacer porque era, nueva, era una nueva generación que se levantó durante ese periodo de 40 años. Creo que esa palabra es también para nosotros. Vienen nuevas generaciones, personas que quizás no estaban con nosotros eh, cuando inició este ministerio hace siete años, que, uh, uh, que necesitamos que recordarles de la palabra que Dios nos ha dado, de la misión que Dios nos ha dado. ¿Verdad? De proclamar el mensaje, de, de, de predicar el mensaje del Evangelio, proclamándolo y demostrándolo, ¿verdad? Esa, esa es la misión que Dios nos ha dado. Y, y hoy estamos este haciendo una nueva resolución ¿verdad? si somos honestos sabemos que hemos quedado corto en lugar de hacer lo que debemos y, y debe a eso necesitamos el perdón de Dios es una de las cosas que hicimos el jueves es lo que hemos estado haciendo, estamos reconociendo o sea, yo, yo no estoy mencionando algo que no sabemos, lo reconocemos el, 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 la, el, en que y, y cuando estábamos orando el jueves eh, todos, todos declaramos que no hemos, no hemos obedecido a Dios en todo no somos perfectos verdad Pero Dios nos sigue dando oportunidad Nos sigue dando otra oportunidad Y este año es una nueva oportunidad Comienza enseguida Comienza este año haciendo resoluciones Especialmente la resolución De abrir tu corazón Y tu vida a Jesucristo Más de lo que jamás has tenido La oración El ayuno y evangelismo Son áreas de las cuales No nomás una persona, no nomás el hermano Javier, no nomás el hermano Álvaro, no nomás el pastor Marco, sino que todos debemos de estar involucrados. Como alguien dijo, no todos somos evangelistas, pero todos debemos de evangelizar. C.S. Lewis dijo, dijo uh, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero sí puedes comenzar donde estás y cambiar el final. <risa> ¿cuántos han oído eso? si es Luis, una persona que empezó como ateo y después se convirtió a Dios y fue uno de los más, uh, más este, uh, escritores que, eh, que, este, que que ministró y que y ayudó al pueblo cristiano los últimos uh, 50 hace más de 50, 75 años no puedes volver atrás eso es una realidad y cambiar el principio pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final Quizás sea una palabra para ti, quizás es una palabra para la iglesia, lo vamos a hacer. Muy bien, enseguida la segunda palabra de reflexión y esa viene del Salmo 139, muy conocido el capítulo 3, 13, eh, capítulo, Salmo 139, versículo 13 al 16. Y es una escritura muy reconocida y, y, y vamos a esperar que también Dios, nos hable a través de esta palabra. Dice, tú formates mis entrañas, mi tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime. Tus obras son prodigios. Tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando me iba formando en lo oculto y tejiendo en las honduras de la tierra tus ojos contemplaban mis acciones, todas ellas estaban escritas en tu libro y los días que me asignates antes de ellas esa es una versión, la versión uh, Reina Banera, el versículo 16 me dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego, luego formadas sin faltar de ellas la primera reflexión aquí es primero Dios tiene un plan inmutable para nuestra vida, Dios tiene un plan para ti Dios tiene un plan para mí Dios tiene un plan para la iglesia Nueva Visión aunque a veces van a haber uh, este, desvíos aunque a veces van a dar giros inesperados la promesa que tenemos en esta escritura es que Dios tiene un plan y eso no ha cambiado Dios uh, 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 ha sido de generación en generación Él ha sido fiel y Él todavía está bajo control, tengamos eso presente hoy, es importante, especialmente sobre las noticias que estamos recibiendo, especialmente sobre lo que acabo yo de mencionar, es importante reconocer que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y ese plan, si no se ha realizado toda vez, todavía, es que continúa, y en este año nuevo, ese es algo del cual Dios quiere trabajar en nuestras vidas, en tu vida. Segundo, el inicio de un, año es un, de un año es un tiempo en que las personas pueden revisar el pasado y adoptan un nuevo comienzo. Ese es el tiempo de reflexión, reflexiona. ¿Verdad? ¿Y qué podemos aprender? Esa fue lo que, lo que, la pregunta Que nos hizo el pastor la semana pasada ¿Verdad? Reflexionar qué hemos aprendido Qué cosas podíamos, eh, Necesitamos que cambiar Este es el tiempo Y anotarlas, ponerlas como resolución Para que de esa manera eh, lo Podemos hacer con compromiso Y compartirlas con otras personas Personas de confianza Para que eh, ellos eh, nos recuerden De los compromisos que hemos hecho El ayuno, la oración, por ejemplo sería uno de esos Sin embargo confiemos en el hecho De que a pesar de que los días venideros Pueden uh, Pueden disparar los propósitos O sea pueden intervenir El enemigo puede Para que, uh, para que esos uh, propósitos No se logren Dios uh, Este va a continuar, Él va a seguir uh, uh, recordándonos y por eso uh, al anotar eso y anotarlo uh, uh, es importante que tú lo escribas uh, en esta temporada si Dios te habla algo, anótalo, pon la fecha para que pueda regresar en los tiempos escuché el testimonio de un, de un pastor este, uh, este, que, que dijo que cada vez que Dios le da una palabra Él la anota y pone la fecha la promesa que Dios dio, sí, porque hay momentos en el cual, es un momento de desesperación, en un momento en el cual uh, siento como que Dios no está cerca de mí, pero cuando regreso a eso que Dios me mostró, recuerdo así como dice aquí Salmo 90 versículo 1 y 2, Señor tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres fiel, Dios tiene un plan para nuestras vidas y, y uh, uh, así es que primero uh, Dios tiene un plan, segundo este, revisa el pasado y, uh, y anote lo que Dios le está poniendo en su corazón Tercero, el mismo Dios que nos dio vida Y nos formó en el vientre de nuestra madre Nos ama tanto como para poder planificar nuestro futuro Y participar enérgicamente Van a venir momentos hermano de desesperación Pero como eh, este pastor, él anotaba Y esa es una lección, que, eh, un, eh, algo que yo aprendí Y lo anoto ahí Fue cuando el Espíritu Santo me dijo ¿Sabes de qué? ¿Cuál fue el mensaje? En enero del año pasado, pues no, no recordaba, pero regresé y era Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona que Dios está arriba y en el cielo. Y ahí fue donde se empezó a desarrollar este mensaje. Bueno, vamos a ya terminar con con esta. Pónganse de pie porque uh, quiero que, uh, si, si la podemos leer juntos la puede leer, es oración de reflexión para el fin de, del año. Cada año, esta es la oración que yo hago, cada año le agrego otras, uh, otras escrituras, otros pensamientos que Dios me ha dado. Y lo, yo lo compartía cuando estábamos pastoreando en las iglesias en los años pasados y no creo que he compartido esta oración con ustedes, con ustedes pero yo sentía compartir esto con ustedes y pensé que podíamos leerla todos juntos, pero mejor nomás véala, y yo la voy a estar leyendo Dice oración de reflexión para fin de año 2021 ¿Ok? Y basada en primera de capítulo, capítulo 5, versículo 18 Es algo que ya hicimos Cuando pasamos al frente Fue un altar de acción de gracias Dar gracias a Dios, dice la palabra En todo, porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Hace años atrás que yo entonces Dije, bueno, ¿en, ¿en qué le puedo yo gracias a Dios? Bueno, aquí vienen unas reflexiones de las cuales yo anoté Si esto es algo con el cual usted puede uh, uh, ponerse de acuerdo conmigo Que esta sea su oración Dice la siguiente Gracias Señor por aquella persona que me hizo tanto mal Porque por ella aprendí a perdonar Gracias Señor por las enfermedades que me hicieron paciente Fuerte y humilde a reconocer mis límites, cualidades, defectos y virtudes. Gracias, señor, por los errores que me hicieron enriquecer mi experiencia. Gracias, señor, por las piedras del camino que me hicieron dar un paso más largo. Gracias, señor, por las decepciones que me hicieron no descansar hasta encontrarte. Gracias, señor, por mis planes frustrados que me llevaron al descubrimiento del proyecto de vida que tenías para mí. Continúa. Gracias, señor. Por el dolor y sufrimiento que me purificaron, me dieron temple y me enseñaron para siempre que la felicidad no consiste en no sufrir. Estaba recordando el libro de Santiago que empezamos a estudiar en los últimos meses de este año. Y apenas vamos en el capítulo 1. Tener por sumo grosso cuando vengan las diversas pruebas. Estaba recordando de esto. Por todas aquellas personas que. Ah, perdón. Este que me purificaron, me dieron templo y me enseñaron para siempre que la felicidad no consiste en no sufrir, sino en aprender a hacerlo por aquellos que amamos, gracias Señor estamos cantando gracias gracias Señor y estaba esto estaba pasando por mi mente me tratamos alabando, por las quiebras y los despojos, por las pérdidas y las carencias pues estas me hicieron libre para anhelar los bienes mayores que perdurarán Gracias, Señor, porque me has hecho parte de esta congregación de la cual todos formamos como parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de la cual todos somos miembros de una misma familia, tu Hijo Jesucristo. Yo creo que este año vamos a través de las células, a través del ayuno de la nos, vamos a conectarnos aún más. Una de las cosas que uh, los líderes uh, de las iglesias están mencionando, que para poder sobrevivir el tiempo que viene va a ser a través de las células, en las cual vamos a poder orar por cada uno, poder intervenir por cada uno y poder ministrar y también poder compartir, ¿verdad? Entonces, y es donde las necesidades del pueblo vamos a poder cuidar. Bueno, gracias Señor, bueno ya, ya tu cuerpo y de la cual todos somos miembros de una misma familia, Enseguida, gracias Señor por mis familiares y mis amigos que se fueron en tu encuentro final por todas, bueno, y ahí cuando yo llegué a esa parte estaba recordando a mi tía que murió varios amigos, en mi oficina uno de los empleados eh, que le dio COVID eh, sobrevivió, la desconectaron de la máquina, pero ahorita está dependiente de oxígeno y no va a poder regresar a trabajar y estamos orando, estamos orando por ella este, para que Dios haga un milagro, esto venía a mi mente y yo sé que todos tenemos esos momentos, eh, tenemos en mente uh, familia uh, familiares, amigos que se fueron a tu encuentro final y por todas aquellas personas que desconocemos que se fueron en este año que ya están contigo, gracias Señor por mi familia, que aunque tuvimos tropiezos, fracasos, enojos y también felicidad, estamos juntos y unidos por ti y para ti Señor, ahora bendice Señor los propósitos que en este momento se mueven en nuestra, en nuestra mente en nuestros corazones para empezar una vida y un año nuevo Padre todos te piden salud, dinero, triunfo fama, tantos te lo piden te pedimos, Señor que nos des una cumbre que podamos ascender con nuestros esfuerzos, trabajo y sobre todo con tu ayuda, continuamos ya vamos a terminar dame la capacidad de perdonar y saber perdonar a quienes haya ofendido enséñame a través de los días del art, el arte de amar bien y la virtud de ser justo, paciente en el sufrimiento y generoso en la alegría dame el próximo año 2022, ya estamos aquí la alegría de recibir lo que me concedes hacer feliz a las personas que amo rico en experiencia, bueno para todos jamás egoísta y poder compartirlo entre los más necesitados te pido Señor por mi familia que siga permaneciendo unida y feliz y que cada día busquen más de ti Padre Celestial continuamos, tu palabra me enseña que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora el tiempo es un regalo de gran valor por parte de ti cada acontecimiento en la vida tiene su tiempo, tiene su hora cada cosa tiene su tiempo específico ya planeado por parte de ti oh mi Dios, la vida es solo un espacio de tiempo que tú, oh Señor me has regalado tu palabra dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Además, el tiempo que me has dado es una cantidad desconocida, no para ti, sino para mí. Continuamos, tu Sagrada Escritura también me dice, el hombre nacido de la mujer, corto de días y hasteado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti le pusiste límites de los cuales no pasará finalmente yo no puedo decidir cuánto más tiempo tengo para vivir aquí en la tierra no puedo demandar más tiempo de lo que tú me has designado Solo puedo manejar el tiempo que ya me has dado uno mi voz y declaro juntamente con la voz del salmista donde dice mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Finalmente, lea esta conmigo, la última. Ayúdame pa, para poder... Léalo conmigo. Ayúdame para poder saber cómo valorar el tiempo que has medido para mí. Ayúdame en este próximo año 2022, para que yo pueda vivir en esta tierra y cumplir con el plan y propósito que tú, oh Dios, tienes para mí. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, quien para mí también ha llegado a ser mi Salvador y mi Señor, el que fue, el que es y el que ha del venir, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque estás despertando algo en nosotros. El deseo, Padre, a la convicción de que tú no has terminado con nosotros. Tú no has terminado con esta iglesia. Si sí, el enemigo va a tratar de intervenir, va a tratar de matar, de destruir la obra, Señor, pero esto más nos va a fortalecer. Uh, nos va a animar, nos va a prepararnos para las grandes batallas que vienen eh, Indudablemente en este año en el cual ya estamos Gracias te damos Padre porque uh, tú nos has, has estado tratando con nosotros Has cuidado de nosotros y nos has. Uh, eh, hoy estamos eh, iniciando eh, este tiempo de ayuno y eh, de oración ¿Qué es lo que está en tu corazón, Padre? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Es lo que tú estás pidiendo que nosotros hagamos? ¿Para qué? Para que a través de tu Espíritu Santo nos hagas saber cuáles son los planes y propósitos que tienes para la iglesia y cuáles son los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que en estos 21 días que vamos a estar haciendo oración, ayuno y oración, que tú despiertes un nuevo deseo en nosotros, que tú nos muestres y nos enseñes qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre, y que podamos hacerlo y podamos cumplir. Y cuando se termine este año, Padre, si tú no regresas y si no vienes por cada uno de nosotros, que podamos ver hacia atrás reflexionar y reconocer que tú has sido fiel y que nosotros hemos sido fieles háblanos Padre en este tiempo, en estas tres semanas que vamos a estar orando no queremos repetir lo que hizo el pueblo después de 40 años no queremos repetir lo que hizo el pueblo judío aún después de 70 años queremos reflexionar no queremos llevar 40 ni 70 años, Padre, para poder aprender lo que, tú, uh, lo que tú tienes, lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel, has sido fiel. Y ahora, Señor, nos despidemos no de, no de ti, sino de este lugar. Y cada uno llevamos la palabra que tú nos has dado a cada uno, el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Y sabemos, Padre, que, uh, que, uh, que tu obra... Uh, obrará en nosotros y que este año va a ser un año diferente un año que ya como lo declaramos, ya como lo declaró el hermano Álvaro, este va a ser un año de, de gran poder, de gran tiempos, de gran tiempos de refrigerio, este va a ser un año en el cual tu Espíritu Santo, como estábamos hablando el grupo de alabanza, en, en que del momento que empecemos a alabar, vamos a sentir tu presencia, el Espíritu Santo se va a mover, ese es el tiempo en el cual, el, cuando empezamos a evangelizar y a predicar el Evangelio, vamos a ver sanidad y milagros, señales de que, Tú estás con nosotros Por el momento Padre, te dejemos gracias Gracias Señor Gracias diga conmigo, gracias Gracias Señor, gracias por Todo Padre Celestial Amén